0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un súper placer saludarlos aquí de nuevo. Nos encontramos en nuestro programa charlas para el corazón, para nutrir el corazón, para nutrir el alma. Es un placer verdaderamente tenerles a nuestra nueva invitada el día de hoy, Claudia que, Claudia Pérez Bustamante, una gran amiga este, a la cual tengo muchísimo cariño y admiración. Tenemos una, una larga historia y, y pues me da la verdad un gran este, conectarnos con ella el día de hoy. Este, ahorita les voy a platicar un poquito de ella con este taller y este tema y se llama Sanando las heridas del alma. Eh, Claudia es terapeuta, ella es especialista en brain spotting y, y en español es brain spotting y también es especialista en teología del cuerpo. Sucede que Claudia y yo nos conocimos. Eh, bueno, familia y la familia Claudia nos conocimos en un sí. congreso de familias allá en Tijuana andábamos viajando y ella es de yo vivo acá en Tucson no con mi familia y ella es de Hermosillo cuando nos cuenta lo que se dedica y lo que hace hubo como así como una conexión ya no nos desconectamos después todo el congreso estuvimos juntos eh, en bola nos vamos a comer hacíamos la chorcha <ríe> Y todo, y bueno, estuvo bien padre, y luego decíamos: Ay, con, con ganas de habernos venido juntos ¿no? en el viaje, porque, pues, como ellos pasaron por aquí, ¿no? Ay, ¿verdad?
1: Bueno, sí, sí, sí.
0: Habían volado, ¿no? Creo que habían volado. Bueno, pero pues, lo habíamos planeado de esta manera. Bueno, sucede que Kauta, este se dedica a algo maravilloso, a mí me trastornó, de hecho, yo viajé por yo con, con una. Este, con hijos, para llevarlos a lo maravilloso que ellos hicieron, una misión extraordinaria, para ayudar a los jóvenes este a, a sanar, pero eh, a través de la teología del, del cuerpo, que yo soy totalmente fan de Juan Pablo II, ¿sí? Entonces me encanta mucho um, eh, Juan Pablo II y quiero decirles que por lo general tenemos, antes de pasarle el micrófono a Claudita, tenemos a Adriana, que es nuestra host co-host del programa, pero tuvo problemas ahora técnicos, no pudo conectarse, así que una disculpa, la vamos a extrañar, nos vas a hacer falta, Adrianita, pero aquí está todavía este, por el teléfono, eso sí pudo, Este te vamos a extrañar corazón, Adriana Gómez, de Vía Familia Mazatlán que siempre está con nosotros, colaboramos juntas, y ahora pues es un placer así trabajar también contigo y que nos acompañes en esta plática, que de repente nació, ¿no?, como el señor a veces las cositas así conversando, ¿ahora qué haces después de la pandemia? Y bueno, Claudia, tiene algo que compartirnos, y me gustaría que nos digas, Claudia, cómo es? Si el señor te llamó, o cómo, no, ¿qué haces? Para que la gente sepa un poquito de lo que estás haciendo
1: y, y, este, y a qué te dedicas. Ok, muchas gracias. Gracias por la invitación, primero que nada. Y de verdad que qué gusto verlos aunque sea por este medio, ¿verdad? Porque de esas amistades que Dios siembra eh, de modos que parecen casualidades, pero pues son, como dicen por ahí, diocidencias, ¿verdad? Y, y sobre todo cuando encontramos eh, puntos en común, experiencias del corazón, experiencias de sanación en común, y esas son como las que nos han ido uniendo verdad eh, y pues bueno yo tengo eh, más de 20 años dedicándome a la formación de la afectividad y la sexualidad en niños jóvenes adolescentes y con matrimonios también aportando a los matrimonios y en ese caminar eh, específicamente hace seis años empezamos un, eh, un ministerio un apostolado en Hermosillo Sonora para propagar la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II, que es la Teología del Cuerpo, son un cuerpo de catequesis, de 129 catequesis que él impartió en los primeros años de su, de su pontificado, y estas catequesis fueron un, un, un parteaguas y son como una bomba, dice su biógrafo que la Teología del Cuerpo es una bomba que va a explotar en cualquier momento ya de la historia del ser humano. Eh, es muy curioso porque tú eh, puedes escuchar, leer estas catequesis eh, y al parecer no, no es nada nuevo acerca de lo que la Iglesia ha enseñado desde, desde siempre acerca de la persona humana, acerca del amor humano, de la sexualidad, del plan de Dios para, para varón y mujer. Sin embargo, el modo en que Juan Pablo II lo presenta, esa visión nueva que él nos presenta eh, y visión renovada más bien, del ser humano, es eh, realmente transformador. Entonces empecé a, a impartirlo con, a modo de talleres con jóvenes. De esos mismos jóvenes eh, surgió este grupo, eh, se llama Rodzinka. Lo pueden buscar en, en Instagram como Rodzinka MX, con R-O-D-Z-I-N-K-M-X. Ahorita se los van a poner abajo, al rato se los van a poner aquí en el stream de abajo de la, de la pantalla, eh, y en ese apostolado es, es un grupo de jóvenes eh, profesionistas que ellos junto con nosotros hemos estado cursando la especialidad en Teología del Cuerpo para a su vez compartirlo con muchos otros jóvenes, entonces es un, es un ir trabajando así como, como una gotita de agua que cae y que se va, se va ampliando no esa ola. Eh, y de eso tenemos ya eh, unos seis años. Yo empecé a invitar eh, al maestro, al fundador de Amar al Máximo, que es donde nosotros hacemos la especialidad, a impartir eh, talleres intensivos para jóvenes. Los hacemos en, en, forma de, en formato de fin de semana, como si fuera un retiro. Eh, y también damos talleres para adultos. Entonces, lo que estamos haciendo es acercar a la parte noroeste de, de México y también hemos tenido alumnos de Arizona y de California para acercarles estas enseñanzas en español, porque ya en Estados Unidos hay un, hay un grupo eh, de Theology of the Body Institute, y ellos se dedican, ellos son los promotores, fueron los primeros en empezar a transmitir estas enseñanzas eh, para la gente común, en forma de talleres, eh, pero no había un instituto que lo hicieran en español, entonces ya en México ya tenemos dos.
0: Claudita, ¿y cómo fue que después de estar especialista en teología del cuerpo y armado todo un ministerio precioso donde activísima y todo y viajabas y, y etcétera y creabas siempre, ¿no?, planeando para los jóvenes este una, unas enseñanzas transformadoras para sus vidas, ¿no? Ojalá no se nos hubieran tocado. Pero, ¿cómo fue que, que llegaste ahora a prepararte en la terapia, en esta nueva especialidad que tú tienes, de sí. terapia de brain spotting? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué te llamó? ¿Cómo fue? ¿Qué estás haciendo? Porque es maravilloso. Cuando sí. me y la gente sí, sí, sí. tiene mucha hambre de aprender cómo sanar las heridas del alma y qué tiene que ver el cuerpo con las emociones y todo lo que tiene que ver con las, o sea, cuéntanos por favor, con la parte neurológica exacto, eh, exacto. procesamos las emociones, etcétera sí, sí, sí. todo lo que está guardado aquí en, debajo de nuestra piel, no, cuéntanos,
1: cuéntanos tenemos. y ahorita vamos para allá entonces este, termino brevemente la historia porque realmente me gusta que usaste la palabra eh, cómo fuiste llamada, porque sí ha sido un llamado y también mi esposo participa de este ministerio no tan no tan en la parte pública como yo pero pero siempre con su apoyo y, y justo en este trabajo con los jóvenes pues son tan transformadoras estas enseñanzas que te despierta este anhelo de sanar no como bien lo dijiste tú y empezamos entonces nosotros a prepararnos eh, en muchos campos que tienen que ver con la psicología con la afectividad para poder dar un acompañamiento adecuado a los jóvenes que nos que nos pedían apoyo, que nos pedían ayuda, matrimonios también, en todos los ámbitos de, del amor, de la afectividad, de la sexualidad, eh, adicciones relacionadas con la sexualidad, etc. Y así empezó el camino de preparación. Y, eh, y el año pasado eh, pues se me dio la oportunidad de formar parte de otro ministerio que es increíble, que espero que un día eh, dentro de su apretada agenda mi amiga Nicta Sánchez pueda estar contigo también se llama Let's Rewind, es un ministerio de sanación psicoespiritual que es maravilloso. Eh, compartimos ella y yo la experiencia personal de que, de que quieres sanar tus heridas a través de la psicología, pero no, la psicología no, no, no abarca toda tu persona y quieres sanar tus heridas a través de la espiritualidad, a través de las oraciones, pero realmente lo más efectivo es cuando haces un trabajo eh, integral, no entonces así fue como como me integré a un equipo de apoyo terapéutico y, y a capacitarme todavía más. Y ya con esta especialidad, que Brainspotting es una de las nuevas, eh, digamos, terapias eh, neuropsicológicas. Y ahorita vamos a hablar de eso y les voy a explicar por qué le llamo neuropsicológica. Así fue como llegamos.
0: Súper, qué interesante, amiguita. A ver, cuéntanos más. Sí.
1: Bueno, les voy a compartir pantalla para entrar un poquito en, en el tema. Eh, suele suceder que, bueno, comúnmente se piensa que todo lo que nos pasa eh, a nivel psicológico eh, está en la cabeza, ¿no? De hecho, muchas veces eh, podemos llegar a escuchar comentarios así que, ay, son ideas tuyas, ¿no? Siento ansiedad, siento, ando muy deprimida, ay, son ideas tuyas, ¿no? O, o como dicen los gringos, it's all in your head. ¿No? Creemos que, que todo lo que nos pasa solo está en nuestra cabeza. Que si tenemos eh, síntomas de decaimiento, eh, de angustia, de ansiedad, de, de pánico o a veces incluso eh, situaciones muy, muy, muy fisiológicas, ¿no? como dolores de cabeza eh, que no tienen una explicación algunas dolencias, algunas enfermedades que de repente no tienen explicación y te dicen, no, pues es que todo es psicológico, ¿no? Eh, por ejemplo, una de ellas es la fibromialgia. ¿Cuánta gente que sufre fibromialgia no, no ha pasado por ese proceso? De hecho, yo creo casi todas en las que no les encuentran fibromialgia es un, es un trastorno del, del sistema nervioso en el cual la persona experimenta mucho dolor eh, en todo el cuerpo, o sea, literal, literal, pueden, pueden ser, dicen, me duele hasta el pelo, y sí les duele hasta el pelo, ¿no? Y, y les buscan, y les buscan, y les buscan, y aparentemente no hay una causa fisiológica, ¿no? eso es como uno de los más, más extremos, algunos trastornos inmunológicos, y, o simplemente eh, migrañas, muchas cosas que a veces aparentemente no tienen una causa médica, Uh -huh. eh, pero que sí hay una conexión con situaciones de estrés, uh -huh. que tú dices, pues sí, eh, no, no tengo nada, pero qué casualidad que cada vez que estoy en tal situación, me da migraña, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. O no sé si te ha pasado, cada vez que me encuentro con tal persona, eh, se me revuelve el estómago, uh -huh. eh, o, o me da asma, hay, hay asma por, por estrés, hay asma por nervios, eh, sin aparentemente una causa fisiológica, ¿no? Entonces, podemos ahí descubrir que las cosas que nos suceden no están solo en nuestra cabeza, no están solo en nuestra mente, no están solo en nuestras ideas. Lo que lo que, lo que, lo que comúnmente se entiende como, como la psique, como la parte psicológica de la persona generalmente pensamos que está solo en, la, en el mundo de las ideas, en el, en el cerebro, ¿no? Uh -huh. eh, pero la realidad es que somos seres, eh, eh, somos una unidad de alma, cuerpo y espíritu, somos seres integrales y tú no puedes separar esta, esta unidad, no puedes separar tu alma de tu cuerpo, no puedes separar tu psicología de tu espiritualidad. Realmente todo lo que nosotros experimentamos, lo experimentamos así como una unidad.
0: Así. ¿Sí? Uh -huh.
1: Entonces, a ver, quiero intentar compartir y de todos modos poder ver tu cara, no sé cómo hacerle. No se puede, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? ¿Qué no? A ver. a ver. Mm. No, ahí, ¿qué estás viendo? Ahí veo, <coughs> veo tu pantalla, pero más pequeñita. Un sí, poco ¿verdad? Pequeño. A ver, permíteme tantito.
0: De tal manera... Uh bueno, por mientras que le haces, comento. Aquí nos están saludando. A ver quién está aquí. Miren, vamos a saludar por mientras. Ándale, Mercedes, llamas, muchas gracias por invitarnos. Hola Mercedes, ¿cómo estás? ¿De dónde nos acompañas? Mándenos, díganos, Gaby. Yo sé de dónde está Gaby Rojas. ¿Qué onda, mi Gavita preciosa? Ya está en Carolina del Norte, Adrianita está en Monterrey. Díganos de dónde pueden, aquí sí pude abrir Facebook para verlas, gracias Adriana por estar con nosotros, Sara Eugenia Salgado, ah, hermosa, ¿qué tal?
1: Hola Sara.
0: Tal? <risa> por allá de tus rumbos.
1: Sí, qué emoción, <risa> ya sé sal... qué voy a hacer, voy a intentar entrar con, con otra cámara, Iván. Ah, sale, sale. Perfecto, ah, yo sí. a si tener como... las dos.
0: El, Elsa Pérez Bustamante, saludos Mariana y a tus hijas hermosa, ¿cómo estás? Un saludote, qué bonita, qué linda. Viviana Armenta, ¿cómo estás? Un saludo grande, Viviana, un abrazo ¿Qué tal? Díganos de dónde, pónganos ahí, pónganos dónde están. Patricia Herrera allá en Los Ángeles, California, ¿qué tal? Patita. Qué,
1: qué internacionales estamos, qué bárbaro.
0: Figueroa de, de Hermosillo, un saludote también a todas las personas que nos acompañan: Monique Ceballos de Saracho y Beatriz Figueroa. Ay, qué tal, Monique! ¡Aló, aló! Ella es de Culiacán, Sinaloa, pero aquí está en Tucson, Mercedes Yomas, de Hermosillo, son ánimo. ¡Uh! ¿Ya ven? <tose>
1: Ahí estoy, mira, a ver, a ya, ver vamos ya vamos a estar, estar con dos, mira qué, qué buena para resolverla. Hoy ¡Ay, tú eres más padre que yo, me ganaste! A Ay, ver. ¿cómo le vas y a Y así en una, es que no me gusta estar como quedando mi presentación y no verte a ti, y eso me estaba pasando. Uh -huh. Entonces, vuelvo a compartir.
0: Fíjate que siempre me puedes ver, aunque me compartas la presentación, ahorita no me veías.
1: No, porque no, no sé qué hay cosas. Ok. O sea, claro. si, si yo me ponía a ver, eh, te ibas a ver dos veces en la pantalla. Entonces, vamos a
0: ver. Muchas gracias, chicos, a todos, este, a todo nuestro público que nos acompaña con el tema interesantísimo. ¿Cómo sanar las heridas del alma? Con este, Claudia Pérez, especialista en Brain Spotting, que nos va a hablar más sobre cómo somos una unidad, cómo somos un todo. Y a pesar de nuestros sentimientos y nuestras emociones y lo que creemos, que, o sea, el cuerpo sabe, el cuerpo grita lo que la boca calla. Entonces queremos saber que nos cuentes más cómo es que nuestro cuerpo guarda tanta información y pues nosotros no sabemos. Entonces cuéntanos de esta maravillosa terapia que sana de una manera rápida y a que, sigue, sigue con tu presentación, perdón. Lista, ahora sí ya tiene, ya me puedes ver muy bien. Eh, desde Michigan, Briana Armenta, hola, ¿qué tal? Un abrazote, Viviana Blanca Oliver, desde la Ciudad de México, Blanquita, qué gusto, ¡Oh my God, un abrazo.
1: Qué bueno verte. Por sus saludos y por su por okay. su presencia sobre todo. Bueno, entonces eh, me encanta esta, este dibujo de Miguel Ángel Bonarotti. Michelangelo, porque para mí representa como, como ese, ese que somos una sola cosa, ¿no? Una, esa unidad integral de, de, ser, eh, de ser alma, cuerpo y espíritu. Hay veces es más sencillo y solo decimos alma y cuerpo, ¿no? Pero en verdad, eh, si nos vamos a... a a la definición completa sería a cuerpo, espíritu. No, no es el, el tema ahora definirlo, pero al final es entender que somos una, un, una unidad de un todo, pues no. También podemos hablar de, de distintas dimensiones. Por ejemplo, algunos autores mencionan que, que nos conforman cinco dimensiones: la dimensión física, la espiritual, la relacional, este, la intelectual y la de las emociones, no. Entonces, pero al final, eh, no importa pues, cómo lo definas, esa es la realidad, que somos un, un todo y, un, y una unidad. Al final no puedes separar estas partes del, del ser humano. Entonces, eh, tomando en cuenta esto, eh, quisiera pasar a, eh, a poder entender lo que tú me preguntabas, ¿qué tiene que ver con, eh, eh, con nuestras heridas, eh, el sistema nervioso, no? Y en... Y en esto, en lo que tú y yo nos conocimos y, y en toda la experiencia pues, que, que nos ha proporcionado eh, a mi esposo y a mí y al equipo de, de profesionales de, de Rojinca donde nosotros hacemos el ministerio, es descubrir que la capacidad del ser humano eh, de amar, de entregarse, de ser feliz, muchas veces se ve limitado por las heridas emocionales, las heridas del alma, las heridas que todos todos traemos algo, algo que traemos eh, arrastrando probablemente desde, desde nuestra niñez, desde, en, o en la juventud, incluso hay, es muy impresionante eh, ver de verdad cuánta gente ha sufrido, por ejemplo, trauma inútero. Es decir, eh, no sé si, si, eh, si tú sepas que un, una de las primeras eh, cosas que se forma en el embrión es el sistema nervioso antes que, que el corazón, antes que el resto de los órganos. Entonces, eh, nosotros desde el vientre de nuestra madre, en esas primeras etapas de desarrollo, lo, lo primero es el sistema nervioso y desde ahí ya estamos viviendo en, en, un, en un estar percibiendo lo que sucede a nuestro alrededor. Tan es así que se sabe que, por ejemplo, eh, personas que, que durante el embarazo la mamá tuvo mucho estrés o tuvo violencia eh, ya tienen un efecto en su desarrollo neurológico, en su desarrollo cognitivo y también lo que ahora se está reconociendo cada vez más es también en su salud emocional porque todo está ligado. Entonces nuestro, nuestro sistema nervioso está diseñado para eh, para nuestra supervivencia, para sobrevivir. Y es un sistema que está siempre en alerta, uh -huh. incluso cuando estamos dormidos. Uh -huh. ¿Okay? Nosotros, eh, durante el sueño, fíjate que tenemos varios micro despertares de los cuales no estamos conscientes. Solo estamos conscientes de las veces que nos despertamos como completo, ¿no? que salimos del sueño profundo y pasamos, hay tres tipos de sueño, pero cuando ya pasamos al, al sueño más superficial y te despiertas, no sé, eh, para ir al baño o porque escuchaste un perro ladrando o lo que sea, eh, ya haces un despertar pues completo, por así decirlo, ¿no? Pero estos micro despertares son un mecanismo donde nosotros evaluamos la seguridad del entorno, ¿ok? En los niños, los bebés, por eso cuando estás, por ejemplo, tratando de enseñar a un bebé a dormir en su cuna, es, eh, es de mucha ayuda que tú le pongas eh, siempre el mismo el, el sitio mismo o, o siempre su chupona o cerquita para que lo coja. O sea, el niño despierta, evalúa eh, si el ambiente está igual que antes, que no hay peligro y se vuelve a dormir. Por el contrario, bebés que se acostumbran a dormir en los brazos, es muy difícil eh, luego eh, acostumbrarlos a dormir en cama. ¿Por qué? Porque es en, en esos micro despertares el bebé despierta ya no está en el sitio seguro en el cual se había quedado dormido y entonces viene la alerta y viene el llanto, ¿no? Y, y se hace, pues, más difícil. Pues este sistema funciona desde que estamos en, en útero hasta que nos morimos. Es un sistema que siempre está en alerta evaluando eh, si estamos en un ambiente de seguridad, de peligro o de amenaza, ¿ok? Este sistema funciona como un semáforo. Es inconsciente eh, y tiene eh, diversos niveles de, de función y de reacciones eh, de acuerdo a, a cómo percibimos el ambiente esto es muy importante eh, ahorita eh, más adelante voy a mencionar cómo es que de acuerdo a las experiencias tempranas de la vida nuestro sistema nervioso puede estar calibrado a eh, a una mayor sensibilidad eh, sobre, sobre, sobre sus evaluaciones que hace del ambiente. ¿no? Pero para hablar un poquito de, de qué es lo que mide nuestro sistema nervioso, aquí mi té, te trajiste tu cafecito. Dijo Iván que era con cafecito.
0: Sí, <risa> sí interesante.
1: Qué interesante, Ajá. amiga, me tienes temblando,
0: qué bárbaro. Quiere decir que estamos constantemente evaluando este nuestro alrededor, pero nosotros humanamente no nos damos cuenta. O sea, no, así es. Todo nuestro sistema de día y de noche, fíjate, está...
1: Continuamente. O Continuamente. sea,
0: por eso es tan interesante esta plática tan maravillosa, sanando las, las heridas del alma, que, Bárbaro, síguele adelante, no puedo esperar a escuchar lo que sigue, porque me fascina el hecho de que muchas veces no estamos educados, no estamos preparados para saber todo lo que nuestro cuerpo es capaz de hacer, como lo que nos acabas de compartir, pero sobre todo que por eso nos enfermamos, porque hay otra parte de sí. nuestro ser que está en el subconsciente, que está siempre trabajando y nosotros no sabemos conectarlo. Entonces, ¿cómo vamos a sanar? Por eso decías tú que ningún, ningún sistema o ningún tipo de terapia a veces funciona o no importa cuántas medicinas este, antidepresivas o cuántas terapias hayas tratado eh, o diferentes cosas, ¿por qué sigue el ser humano enfermo por esto? O sea, pero qué interesante. Sigue la amiga.
1: Sí. Ahora, eh, digo, todas las terapias funcionan. Algunas funcionan para algunas cosas, otras para otras, ¿no? Y, y por eso los terapeutas eh, continuamente buscamos distintas herramientas para adaptarnos a, a las necesidades del, del cliente. Eh, pero sí hay terapias que funcionan más rápido o mejor eh, cuando lo que estás, eh, cuando pues vas hacia lo que necesitas hacer, ¿no? Que serían en este caso, eh, ahorita que te explico un poco sobre las trampas neuropsicológicas y bueno pues qué pasa en este semáforo de nuestro de nuestro cuerpo y, y a mí digo ay, a mí la parte que se sí me impresiona es que cómo Dios nos diseñó tan perfectamente no entonces eh, también corresponde como a los niveles de evolución de los seres eh, vivos no eh, como eh, incluso eh, por ejemplo los los, todos los, eh, desde los reptiles hasta los mamíferos y que nos incluye a nosotros, tienen este sistema de alerta. Eh, cada uno más evolucionado que el otro, nosotros somos el último, el más evolucionado. Eh, cuando estamos nosotros en, un, en una sensación, cuando nuestro sistema nervioso identifica eh, que el ambiente es seguro, que no es eh, amenazador para nosotros, es cuando nosotros podemos experimentar eh, en general la mayoría del tiempo una sensación de, de, de seguridad, de libertad, este, podemos eh, comer eh, sin, sin problemas, sin, sin compulsiones o sin eh, trastornos alimenticios, por ejemplo, podemos divertirnos, podemos relacionarnos y sobre todo conectar con los demás. Podemos este, descansar bien, dormir bien, el descanso es reparador. Podemos eh, 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 vivir eh, activamente nuestra vida espiritual. Y por vida espiritual no me refiero solo a la religiosidad, ¿no? Incluye la religiosidad, la relación con Dios, pero vida espiritual como en un, en un concepto más amplio, ¿no? eh, Tanto mi vida interior, la vida de mi alma, mi relación con Dios... Como, como mi, mi relación con, con la naturaleza, con el arte, hay muchas otras expresiones de la, de la espiritualidad, ¿no? Podemos, este eh, nos sentimos capaces de amar, podemos eh, ser, eh, nos permitimos ser amados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entre más, eh, en, entre más seguro sea el ambiente que está evaluando nuestro sistema nervioso, pues somos capaces realmente de funcionar como como lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Eh, sin embargo, cuando ya estamos en semáforo amarillo y sin hacer, eh, eh, qué casualidad, igual que, en el, que en la pandemia, ¿no? Justo, a ver, esto sería como otro tema, ¿no? Otro tema, cómo la pandemia realmente ha venido a, a poner en claro el semáforo, cómo nos pone, es más, que sirva el tema. Eh, si tú, todos los que nos están escuchando, eh, ponte a, a, como a reflexionar cómo te has sentido en los, eh, en los momentos en los que va cambiando el semáforo. ¿Qué pasa con tus sensaciones internas? Cuando nosotros nuestro sistema nervioso evalúa que hay una, se le llama neurocepción, es esta como percepción neurológica de la, de la realidad de lo que está sucediendo a mi, a, a mi alrededor. ¿Qué sucede con nosotros? Empezamos a tener algunas señales de estrés y también podemos empezar a, a desplegar ciertos comportamientos de, de, regula, de autorregulación como para calmarnos a nosotros mismos. Eh, algunos de estos comportamientos para calmarnos a nosotros mismos. Bueno, hay una jerarquía de estos comportamientos eh, todo esto está basado en la teoría polivagal del, del doctor Stephen Porges, Stephen Porges, por si a alguien le interesa profundizar en eso, búsquenlo. Y en su esposa, la doctora Sue Carter, que es la, eh, la doctora que ha estudiado todas las conexiones eh, relacionales, todo el sistema hormonal del cual eh, dependen las conexiones eh, que hacemos los humanos. Eh, que, que después se le, se le dio por llamarle la hormona del amor a la oxitocina, ¿no? Pero ellos hacen un estudio en conjunto de cómo el sistema nervioso y, y, y las hormonas son necesarias y a la vez responsables para las conexiones que hacemos en las personas y también para este vivir, vivir en el semáforo verde, digamos, vivir regulados, vivir en una, en un, en una sensación de, de estabilidad, de calma. Entonces, pues cuando está esta sensación de peligro, nosotros podemos empezar a tener ciertos comportamientos. El, el primero es buscar como, como el grupo, como sentirnos dentro de un grupo, sentirnos que estamos eh, protegidos. Entonces, buscamos como, a ver, tú, tú también estás igual que yo, ¿verdad? ¿No? Entonces, empezamos, ¿qué empezamos en la pandemia? Oye, tú cómo te sientes? Oye, ¿tú sí crees? ¿Y tú no crees? Y, y no, ¿y ustedes sí salieron? Y tú sí estás cubrebocas. O sea, buscas como the herd, ¿no? La, el, el, el grupo, buscas estar... Eh, protegido, también los adolescentes hacen mucho esto, este de hecho es un comportamiento muy, muy normal del adolescente, luego empezamos a, pasamos una etapa cuando empieza a incrementar esta sensación de, de esta neurocepción de peligro pasamos a una etapa de, de, de como de comportamientos para, para calmar la, la, el peligro que estamos viendo ¿no? eh, para explicarme mejor si, si yo veo si yo veo un perro Entro en etapa amarilla, ¿no? Hay peligro. Un comportamiento de aplacamiento sería como hacerle al perro, ¿sh, sh, sh, ¿no? Como, ay, perrito, mí, mí, cálmese, cálmese, ¿no? Eh, tratas de, de, de calmarlo, ¿no? Como una vez, eh, yo estaba enojadísima al punto de bruja histérica, ¿no? Y llega el más, el, uno de los más chicos de mis hijos, es una chispa y viene corriente. Y llega y me agarra del hombro y... Eh, aparte súper valiente porque ella, la mamá estaba fúrica y él viene y se me acerca y me dice, Dalai, Dalai. No sé si se acuerdan el anuncio ese del, es un eh, es un calmante, y era un anuncio donde salía un monje tibetano o algo así diciendo Dalai. <risa> este, este chamaco, el novio le a la mamá y le, me dice, Dalai. Ah. Entonces, él utilizó la, la comedia, la ocurrencia como un, como un comportamiento de aplacamiento, como disminuir la amenaza que se le venía encima de la mamá toda eh, histérica, ¿no? También Oye,
0: bueno, no te quiero, no, pero hay gente, por ejemplo, me acaban de decir comportamiento de aplacamiento, me gusta, aplacamiento, aplaquémonos, este... Eh, me, tengo un sobrino que dice, cuando mi mamá anda así de Ginny pues, uh, uh -huh. ya sabe, la mamá cuando se le sube la hormona, pues todo, todo, toda la casa tiembla, ¿no? Pero este muy listo, ¿qué crees? Que le pone... <ríe> le ponen su canción favorita de sus tiempos, y empieza a relajarse.
1: Ah, pues muy inteligente.
0: Pero luego mis hijos, el otro día, de repente, pónsela, porque ya andaba yo regañando gente, y rápido, pues que me la pone pues pónganmelo otra vez, y pónganmelo sí, otra vez, de tal manera que hasta tres veces, no me la quiten, y ya estaba yo mientras con...
1: Siga funcionando. <risa> Adelante. Ahora, esos son son este... el el, ¿cómo se dice?, el comportamientos, eh, pues, adecuados de aplacamiento. Sin embargo, podemos caer en comportamientos dañinos de aplacamiento. Mm. Por ejemplo, la codependencia. Uh -huh. ¿Qué pasa con una, por ejemplo, con una mujer que tiene una pareja violenta o con un hombre que tiene, siempre le echamos, decimos que los hombres, pero también hay mujeres muy violentas? ¿Qué hace para aplacar, pues, sometimiento, codependencia, eh, sumisión, ¿no? Entonces, no todos los comportamientos de aplacamiento son adecuados y pueden ser incluso dañinos. Otros comportamientos eh, de aplacamiento dañinos, pues son las adicciones, las compulsiones, cuando empezamos a comer por, por nervios, ¿no? Por el, comer, el comer compulsivamente o el dejar de comer. Entonces, eh, eh, y todas las adicciones son comportamientos de aplacamiento de o de self-soothing sería en inglés, no como de un intento del sistema nervioso por autorregularse frente a la percepción de amenaza. Eh, eh, después de eso eh, también vienen los, los, eh, las reacciones ya más, in, y más eh, primitivas, instintivas, que son el fight or flight, que sería la lucha o la huida. Eh, que primero se manifiestan con la huida, por ejemplo, con nerviosismo, con ansiedad, con evitación. Eh, tendemos a veces mucho a evitar el conflicto, a evitar el enfrentamiento o a evitar ciertas situaciones que, nos, que las sentimos como amenazantes. A veces incluso, como bien decías hace rato, todo esto es inconsciente. Eh, nos puede pasar, eh, me han relatado personas que, de repente hay, hay una persona en particular que, que no, no tiene ni idea por qué, pero cada vez que la ve, se, se le, se le, como que se le encoge el estómago y le, y le dan ganas de sacarle la vuelta. Al tiempo, esta persona que me lo platicó, eh, dice que al tiempo se dio cuenta que esa persona se parecía mucho en su forma de ser a alguien que había sido muy agresivo contra ella. Entonces, sin ella ni siquiera tenerlo consciente, su sistema nervioso ya está eh, percibiendo que esta persona, esta segunda persona, tiene eh, características de personalidad similares a un agresor y entonces en automático se pone en alerta, ¿no? Entonces le causa eso. está avisando su sistema sin tía antes que ella. Así es. El corazón nos
0: avisa, por eso las emociones son tan importantes, pero me fascina lo que acabas de decir, híjole amiga, qué bárbara los comportamientos dañinos y los comportamientos adecuados. Me gustaría nada más que te regresaras un poquito a uno de los tipos de comportamientos dañinos que nos acabas de decir. Cuando uno escoge estos comportamientos dañinos, este ¿lo hace inconsciente o son como, como por ejemplo, cómo se dice, mecanismos de defensa natural o aprendidos?
1: Hay de los dos, hay de los dos y, y, y bueno, la parte inconsciente es, es que lo hacemos para, para regularnos. Digo, no sabemos, no, está, no estamos diciendo, ay, mi sistema nervioso está en alerta, entonces voy a, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Pero hay algunos que es muy fácil eh, racionalizarlos, por ejemplo, el fumar, ¿no? Ay, es que sí, me doy cuenta que cuando fumo eh, me calmo, ¿no? Entonces, os pues, voy a agarrar el cigarrito para tranquilizarme porque estoy nerviosa. Eh, sin embargo eh, realmente eso, a quien, eso es un comportamiento aprendido a fin de cuentas ¿no? porque en algún momento yo a alguien más he visto fumar o sea a mí no se me ocurrió inventar el cigarro y así no sé si eso responde tu pregunta eh, me inter... perdón sigue ahora aquí la parte importante no es tanto cómo se te ocurrió hacerlo porque a veces es eh, por oportunidad por ejemplo el joven que cae en la droga lo más probable es que no fue a buscarla tuvo la oportunidad de probarla ¿qué pasa? consume el comportamiento eh, logra eh, aplacar, calmar regular cierta parte del sistema nervioso por lo menos un poquito entonces el sistema nervioso lo interpreta como esto es bueno para mí Ah. Y desarrolla, eh, desarrolla una creencia, por así decirlo, de que entonces esto es necesario porque me ayuda a sentirme seguro. wow qué interesante. Entonces, entonces, por ejemplo, sí, por ejemplo, trastornos, hasta trastornos como obsesivos compulsivos. ¿Cuál es la raíz detrás? Es que a mí me hace sentirme seguro, estar segura, que tengo las manos perfectamente limpias. Y aunque es un trastorno y es, y es obsesión y termina por, por muchas veces eh, quitar funcionalidad a la persona, eh, el sistema nervioso pues lo está interpretando como algo más estable, más seguro que lo que había antes. Entonces, eh, por eso nos, eh, se desarrollan adicciones.
0: Y la otra pregunta que, este, que tenemos también es, por ejemplo, en la otra parte que dijiste que se desarrolla la codependencia, ¿el sistema nervioso interpreta cómo está interpretando ese silencio, esa sumisión o para calmar? A ver, explícanos un poco más sobre eso, por
1: ejemplo. Ah, pues Porque ahí es cómo le hago para que me pegue menos esta persona, por ejemplo. Okay. Entonces, ¿qué pasa? La persona se siente que no tiene escapatoria. Por eso es tan complejo salirse de, de este tipo de situaciones. La persona interpreta que no tiene escapatoria, sobre todo entre más violencia, más se van disminuyendo los recursos de la persona para salir de sus situaciones. Entonces no tiene escapatoria, entonces lo único que le queda es hacer todo lo posible porque, porque el otro agreda menos, porque me lastime menos aunque al final no funcione, ¿no? Pero la persona hace todo lo posible. Entonces, es un sistema de, de, de recompensas. O sea, si yo si yo me porto como, como esta persona quiere, me trata mejor, ah, pues entonces lo vuelvo a hacer. Es como cuando a, a, un, a un niño lo premias por hacer algo bueno. no. Entonces, eh, yo interpreto como, bueno, el que me pegue menos, pues entonces voy a seguir repitiendo ese, ese comportamiento. Es, ese tema pues es mucho más complejo que esto, ¿no? Pero es un, es un ejemplo de cómo podemos ir, eh, tener ciertas conductas que, que el objetivo in, pues in, eh, inconsciente es de, de, es una reacción contra lo que percibimos como amenaza, pero que no siempre estas conductas son, son favorables para nosotros. ¿Okay? Y el, el, lo que, y el cuarto nivel de, de reacción cuando estamos en el semáforo amarillo es el de la lucha. Ahorita hablaba de la huida. Y hablando de la lucha, pues son todas estas reacciones de irritabilidad, frustración, ira, este, intimidación, agresión y ponernos a la defensiva. ¿no? Pasando al semáforo rojo, es cuando nuestro sistema interpreta ya franca... Eh, franco peligro para nuestra vida, ¿ok? Eh, ahora, hay situaciones eh, drásticas de una sola ocasión en las que eh, esto, es, es, esto, esto es algo funcional, en subir hasta el semáforo rojo repentinamente si me estoy, eh, si estoy siendo atacada, si, está, si, está, si hay un desastre natural, si acabamos de tener un accidente, es justo lo que el cuerpo necesita para sobrevivir, entonces yo entro en semáforo rojo y tengo, eh, puedo tener la reacción por ejemplo de disociar, me disocio de los sentimientos de lo que está pasando para, para pensar y poder hacer lo que tengo que hacer, para por ejemplo padres de familia que se meten al fuego a sacar a sus hijos, O sea, eso es increíble, no, se olvidan en ese momento del peligro que constituye para ellos el fuego, del miedo que da meterse al fuego, pero porque lo hicieron por sus hijos, ¿no? Entonces, son reacciones necesarias ante el peligro. Ahora, el problema es que cuando nosotros vivimos mucho tiempo eh, percibiendo amenaza como sería un trauma desde, desde la infancia, como serían situaciones familiares muy disfuncionales, eh, abuso continuo, este um, estrés continuo etcétera etcétera eh, nuestro sistema se, se va calibrando por así decirlo y se queda en una sensación de continua amenaza y ahí mm. es cuando empezamos a tener más síntomas síntomas más severos mm.
0: se queda haz de cuenta que se, re, se se posee el sistema cuando se ha vivido mucho estrés entonces dice es mucha uh, de mucha inestabilidad o mucha violencia o abuso, qué sé yo, verbal, eh, a lo mejor violencia doméstica. Entonces el cuerpo queda, es cuando viene, por ejemplo, el PTSD, Post Traumatic Stress. ¿no?
1: Exactamente, el, el PTSD, el, el, el trastorno de estrés postraumático, es una de estas situaciones en la que el cuerpo ha quedado hipervigilante. ¿Ok? Entonces, ese ya es un trastorno que, que es más marcado. Que, que otras experiencias que puede tener la persona, como ansiedad, como, como angustia, como depresión, eh, el trastorno de estrés postraumático tiene como más, eh... uy, me salí de la, de la presentación, ¿verdad? ¿Me escuchas? Pero no me ves, ¿verdad? ¿O te sí? escucho
0: y sí si te veo, perfecto. No tienes que ah, hacer no te vayas, para que nos sigas contando ahora cómo vamos a sanar esas heridas, a ver dónde vamos. En es. que... Vamos Así a la lucha, estamos en la lucha, ¿que no? Sí. Y la lucha es cuando el cuerpo empieza a defenderse,
1: o sea, en automático. Sí, el, el, el UCI, que es el semáforo rojo, ya es franca franco peligro. Entonces, las típicas, las típicas reacciones del sistema nervioso es lucha, huida, pero también está el congelamiento y está también el sometimiento este
0: Ay, pues, eh,
1: una. a ver, está muy interesante. Sí, permítame un segundito. Permíteme un segundito, me están llamando de emergencia, pero voy a apagar mi mic tantito. Uh -huh. Hijo, perdón, no me acordaba que te... No estás en...
0: <risa> ya ya está en mute. Ok, perfecto.
1: Amigos, es un placer saludarlos.
0: María Estela Bur Burruel Martínez, ¿cómo estás? ¿De dónde nos acompañas? Un saludo grande. Mientras que Claudita vuelve, este aquí tenemos una pregunta que ahorita lo... Ana Silvia Torres, ¿qué tal? Un saludote. Ana Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidas. Este, por favor, si tienen preguntas, aprovechen Yolanda este, de Hermosillo, Sonora, muchos saludos. Yolanda Briones, qué bonita tu foto. Este, aprovechen a hacer preguntas. Aquí tengo una pregunta para ti, Claudita, ahorita retoma. Uh -huh. Porque está muy interesante donde nos dejaste. A ver, dice, este, eh, ¿cómo ayudar a, a alguien a que se dé cuenta que necesita sanar?
1: Mm, Híjolas, es muy amplia la pregunta, pero
0: pero no se da cuenta quiere uh -huh. decir que por ahí a lo mejor esta persona que nos escucha Adriánita, este, eh, ya identificó alguno de estos síntomas de los que tú nos estás hablando
1: ah, sí. pues terapia sí, pero pues para que quieras ir a terapia pues tiene que querer sanar ¿no? entonces eh, la pregunta es muy adecuada porque no puede alguien ir a terapia sin un deseo de a menos que en los únicos casos en los que yo pienso que sí se puede llevar a terapia a alguien como que a fuerzas es porque ya está en el piso y tocó fondo y no se puede levantar, ¿verdad? Pero por lo general tiene que haber libertad de por medio, entonces sí, tiene, sí hay esta necesidad de que se dé cuenta. Entonces, eh, puede ayudar, eh, digo, tiene que haber diálogo de por medio, yo sé que esto a veces es difícil, pero puede ayudar a empezar a hablar sobre... ¿Cómo le afecta al resto de la familia eh, las actitudes de esta persona que provienen de sus heridas? Por, por lo general, cuando, cuando nosotros decimos, ay, esta persona necesita sanar, es porque te das cuenta a través de ciertas actitudes, a través de, de sus propios sufrimientos. Entonces, eh, podría ayudar como irle eh, haciendo ver eh, justo eso, sus sufrimientos eh, o las actitudes que dañan a otros, cómo me daña, pero de un modo que en lugar de que sea como acusativo o de atacar, sea verdaderamente en, en, en clima de diálogo amoroso, ¿no? De decir, oye, es que de verdad esto lastima, esto lastima. También hay que poner límites. Si la persona en cuestión nos está lastimando con sus actitudes y si no puede o no quiere ver que, que necesita ayuda, que necesita sanar algo, pues entonces hay que poner límites sanos uh -huh. eh, porque no tampoco se vale pues tú estarte enfermando o tú estarte lastimando eh, ante las eh, digo por parte de las heridas de, del otro y el amor, in, el amor incluye límites. Yo te Amén. pongo estos límites porque tus actitudes son dañinas, por poner un ejemplo. Espero Amén. que esta respuesta ayude.
0: Amén, me gusta lo que acabas de decir palabra lo dice, ¿no? El que ama a su hijo lo disciplina por hijo, o sea, Dios nos quiere Así. sanos, nos quiere libres, nos quiere llenos de vida, de, de, de plenitud nos quiere saludables este, y no nos quiere en este espacio de sufrimiento de dolor, como dices tú, atrapados
1: cualquier a ver, a ver, nos quedamos este en el congelamiento, Lucha Sí, entonces y... ya voy a cerrar con el semáforo rapidito para seguir. Eh, entonces, sí, algunos de, de los síntomas que se pueden experimentar aquí, pues, ya son eh, ya cuadros depresivos severos, ataques de angustia, ataques de pánico, disociaciones, por ejemplo, eh, sentir que, que de repente como que no estás en tu cerebro. Eh, como que pasan muchas cosas y no te diste cuenta del tiempo que pasó, o sea, ahí tengo clientes que, que me, hice, me dicen, eh, empiezo manejando en mi casa y de repente ya llegué al lugar donde iba y no sé, no sé cómo llegué, mm. o empecé a cocinar y habían pasado cuatro horas y apenas estaba terminando y no me di cuenta en qué se fue el tiempo, mm. entonces son, son disociaciones eh, de tiempo o del cuerpo, personas que no sienten, nada en su cuerpo eh, y por ejemplo algunos adolescentes que se hacen eh, cortadas es porque no, no sienten nada entonces el cuerpo está buscando como sentir algo ¿no? Eh, de, de, en crisis nerviosas, este insomnio muy severo, o sea ya son reacciones mucho más fuertes del sistema nervioso que nos está diciendo que, que algo ahí necesita ser eh, sanado ¿no? y pues bueno ¿Cómo le hacemos? Y también, ¿cómo prevenir? Yo, yo incluyo esto porque eh, siempre en los talleres de, eh, y siempre las mamás y los papás estamos preocupados. Okay, ¿cómo, ¿Cómo ayuda a mis hijos? A lo mejor yo ya traigo una historia y sé que tengo cosas de que sanar, pero ¿cómo ayuda a mis hijos? Y la primera, eh, la primera cosa es que es tan maravilloso nuestro sistema nervioso que justo ya tiene incluido un elemento de, de corregulación. Los seres humanos, desde los mamíferos, esto lo podemos ver en los perros y en los gatos y en, 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 en los monos, en, en muchos mamíferos, que hay esta, esta conexión a través de la mirada. Resulta que nuestro sistema nervioso está eh, tremendamente conectado a todos nuestros órganos, el sistema nervioso autónomo, que es el responsable de estas eh, respuestas de, de supervivencia. Eh, y donde más está conectado es al nivel del rostro y del nervio ocular. Entonces, verdaderamente eso que nosotros decimos, la mirada es la ventana del alma, pues es verdad, porque es de verdad es de verdad la parte del cuerpo por donde más conectamos al sistema nervioso autónomo y es el medio por el cual nos regulamos unos a otros. Por eso es tan importante la mirada y sobre, por, tan importante y por eso tan importante, sobre todo que sea una mirada de amor. ¿Qué pasa con un niño cuando, cuando está eh, alterado? Viene mamá y lo toma en su carita y lo mira y le habla con voz pausada, con un cierto tono de voz, un ritmo, y el niño se empieza a calmar. Eso lo, lo hacemos unos por otros. Entonces, eh, esta conexión humana eh, es la que nos regula y para eso estamos hechos. Eh, y bueno... Y hablando del sistema nervioso, pues, bueno, el, el, lo que les decía ahorita del semáforo, la teoría polivagal del, del doctor Borges nos, nos presenta esta explicación. Todo el, el sistema nervioso autónomo, que es el encargado, pues, del funcionamiento de nuestros órganos, de nuestro corazón, todo eso que, de lo cual no tenemos conciencia, parte de la médula espinal, parte de la, de la subcorteza, que es la parte de atrás del, del cerebro, que si yo pongo mi mano así como si esto fuera el cerebro, sería de aquí, ¿no? Y, y como les decía, está conectado a todos los órganos, en especial aquí, y tiene eh, un maravilloso sistema de, de complementario. Tenemos la parte dorsal, que es la parte de atrás, y la parte ventral, que es la parte de frente. La parte dorsal es la que hace todas estas eh, reacciones de, de sobrevivencia, es la que, digamos, se altera, es la que está en alerta, es la que, la que provoca, por eso, por eso, y aquí es donde yo hablo, esto que decíamos al principio, Mariana, de que somos cuerpo, mente y corazón. Eh, todo lo que sentimos, lo sentimos en el cuerpo. ¿okay? Uh -huh. Cuando te enojas, ¿dónde lo sientes? ¿Tú dónde lo sientes, Mariana? Ah, Ay,
0: tesoro, en el estómago. Ajá. Yo ay, que casi me iba a morir. De un, se me, yo sentí que se me torció el estómago y a los tres días fui a dar al hospital y
1: oh, a tres meses. Sí, hay gente que ha terminado con el intestino torcido, ¿no? De, de un coraje o de un susto. Un coraje, un coraje. Sí. Un o coraje. con un ataque al corazón. Así es. Uh -huh. ¿No? O yo cuando, cuando me enojo lo siento primero en el estómago, pero si sí estoy muy, muy, muy enchilada, lo siento en las manos, así como que hasta que, ¿no? Uh -huh. Sí, todo nuestro cuerpo, ¿dónde se siente la tristeza? ¿Dónde se siente la desesperación? Hay personas que sienten la desesperación en los pies, curiosamente, sienten los pies inquietos. Entonces, realmente todo lo que nos sucede tiene un impacto y, y aparte está relacionado con toda nuestra fisiología. Mm. Entonces, esta parte del, del sistema nervioso, que es la de atrás, la dorsal, te digo, tiene estas reacciones, pero la parte del frente, la ventral, es mm. la que nos regula, es la que nos calma. Ok, entonces, por, y es la que está muy relacionada al, al, al ritmo cardíaco y a la respiración. Por mm. eso nos calma mucho. Mm. Tomar respiraciones, como que profundi, eh, respirar profundamente, eh, todo lo que tenga que ver con regular nuestro ritmo cardíaco, nos puede ayudar mucho en, en, en estas reacciones que a veces son... Eh, pues ya eh, estados alterados, ¿no? Cuando dices es que no, no tendría por qué estar tan nervioso ahorita o no tendría por qué estar tan agitado o tan iracundo en estos momentos. O sea, la ira también es un, es un, es una, es un mecanismo de defensa de un sistema hipersensible. Entonces, por eso esto da pie al, al último punto que es la terapia. ¿Por qué la terapia sirve? Justo porque en la terapia eh, encontramos un espacio donde hay otro ser humano que nos va a ayudar a regularnos, donde nos vamos a corregular. No sé si ustedes sepan, pero el principal trabajo de nosotros los terapeutas es trabajar en nosotros mismos. Nosotros, ¿verdad, ahorita Nosotros tener nuestra terapia, nosotros estar en continuo crecimiento, en continuo estar buscando ser esas personas equilibradas. Eh, reguladas eh, que sepamos utilizar nuestros recursos para, para mantenernos en un estado de, de, de tranquilidad de seguridad, para que entonces podamos ser un buen un buen espejo para nuestro cliente para nuestro paciente, donde él se pueda corregular, donde él pueda mirarnos, donde él pueda escuchar mm. nuestra voz y sentirse en un ambiente seguro, ese es el principal elemento de toda terapia, es el vínculo terapéutico es lo más importante que tú te sientas en un lugar seguro, que tú te sientas aceptado, no juzgado, escuchado, etcétera. Por eso eh, ahorita que estamos en tiempos de contingencia de pandemia, la terapia eh, online funciona perfectamente. Está funcionando maravillas, es algo que nunca nos hubiéramos imaginado. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la conexión es aquí en estas eh, extensas, muy, muy extensas eh, redes neuronales, como les decía, neurológicas, perdón, del sistema nervioso. Eh, ¿Alguna pregunta? Ya, no sé. yo quiero preguntarte
0: respecto, o sea que ya este, tienes, no, no importa que nos robemos unos minutos más, ¿no? Porque está muy interesante el tema para que termines tu presentación. Pero yo quiero preguntarte, este por ejemplo, en este caso... Uh, <risa> Eh, yo creo que ya lo traes, ¿no? ¿Cómo es esto de la mirada? Está fascinante. Está fascinante cómo a través de una mirada podemos sanar, nada más con esa conexión. Quiere decir que a través de la mirada todo el sistema nervioso puede bajar del rojo, puede ir bajando este, a los otros colores una vez que te corregulas también con la otra persona que está frente a ti.
1: Bueno, ese sería el primer paso, la regulación. Déjame buscarte... Eh una imagen para explicar lo que hacemos los eh, los terapeutas de brain spotting y de, hay otra terapia que también es neurobiológica que se llama EMDR que es procesamiento a través del movimiento ocular
0: eh, Eso, quiero que nos expliques eh, porque okay. quería escuchar sobre eso y me interesa mucho porque también eh. es yo no la, la he escuchado pero no la he llegado a entender, pero me fascina okay. que nada explicas
1: aquí todos viendo mi, todas mis carpetas no <risa> me estoy ventaneando bueno eh, las terapias, las terapias a las que estamos acostumbrados de conversación trabajan en la parte frontal del cerebro y en la parte media que es, eh, que es la parte azul y la parte eh, rojita que ustedes pueden ver en mi pantalla eh, la parte azul pues, es el neocórtex, es donde tenemos eh, todo lo que está consciente. Y en la parte central es donde se viven, se procesan, se, se producen, las eh, está el dominio emocional y, y las memorias. Entonces tenemos memoria consciente en la parte frontal y tenemos eh, memoria instintiva en la, en la central. Pero hay otro tipo de memoria que es la somática, que solo está en la parte amarilla que son, eh, todo lo que nos sucede, como les decía muy al principio, tiene un impacto en toda nuestra persona. Por ejemplo, muchas veces pasa que hueles, te llega el aroma de algo en particular y te viene una memoria, te recuerda algo. A mí, eh, o al revés, piensas en algo y te vienen, te vienen ciertos olores. Yo siempre que pienso en mi abuela materna, se me viene así el recuerdo del, del polvito de arroz que ella usaba en su cara. Y por el contrario, si llego a saludar a alguien que huele a polvo de arroz, inmediatamente pienso en mi abuela y me lleno de emoción. Me lleno de emoción. Entonces, esa es la memoria. El cuerpo va llevando la cuenta de todo. Es la memoria somática. Las terapias convencionales, como les decía, o bueno, de conversación, que hay muchos modelos terapéuticos y todos todos son excelentes, trabajan principalmente con la parte frontal y la, y la central. En las terapias neuro, neurobiológicas nos saltamos, por así decirlo, estas partes y nos vamos directamente a la subcorteza, a la parte amarilla, a la memoria somática. Entonces, la ventaja de estas terapias es que podemos trabajar muchas cosas aunque, aunque la persona no las tenga conscientes, uh -huh. sobre todo en brain spotting. Eh, en MDR no soy especialista de esta terapia, pero sí la he recibido como paciente y eh, sí tienes que tener cierta conciencia de, de algunos de los eventos de tu vida que te han impactado, que, que les llamamos traumáticos, para poderlos trabajar. En la terapia de brain spotting, eh, justo como, como el nervio ocular es la parte que está más conectada con el sistema nervioso, que sale a partir de, de aquí de la subcorteza, de la parte amarilla que pueden ver en el gráfico, eh, hay una conexión directa, entonces nosotros lo que trabajamos es, encontramos lo que está somatizado, es decir, las sensaciones corporales que están relacionadas con, con lo que te sucede, por ejemplo, dónde sientes la angustia, dónde sientes el miedo, dónde sientes eh, ahorita, no sé, algo traigo aquí, no sé ni qué es y no sé ni por qué, ayudamos al, al cliente a conectar esas, esas somatización, esos eh, síntomas físicos, esas sensaciones eh, con, eh, con el sitio en el cual está albergado de todo su sistema de memoria. Eso lo hace el cerebro. Esto lo descubrieron eh, pues los, los, el desarrollador del brain sparring, de esta terapia en particular, se llama David Grant, lo pueden buscar en internet. Él lo descubrió y tiene, eh, pues desde el 2004 que lo desarrolló y propagándolo y cada vez desarrollándolo todavía más y confirmándolo con esto que tenemos de la teoría polivaral que nos explica por qué funciona, ¿no? Y cómo es, cómo, eh, dependiendo de la posición ocular en la que tú estés mirando, va a conectar con diferentes partes del cerebro. Y cuando tú unes eso a la sensación de algo en particular, conecta a la parte donde está albergado eh, encapsulado por así decirlo ese evento por ejemplo un evento traumático me explicó más eh, todos hacemos esto de la posición ocular eh, muchas veces nos pasa que te quedas viendo así como que al horizonte no estás así perdido yo les digo a mis cerebros a mis hijos que se quedan con el cerebro apagado no los adolescentes ah. y alguien llega y te pregunta qué estás pensando y tú como que te tienes que desconectar y, y lo ay, no, nada, ¿no? A uh -huh. todos nos ha sucedido en much, una o muchas ocasiones. En el fondo, sabes que sí estabas pensando algo, pero no lo tienes muy consciente. ¿Qué hizo tu cerebro? Eligió un brain spot, por eso ya se llama brain spot, un, un, un punto del cerebro, en el cual está procesando algo que tú traes, un pendiente, un recuerdo, lo que sea. Porque uh -huh. ¿Okay? esto fue lo que descubrió David Grab. Uh -huh. Entonces, lo uh -huh. que hacemos los terapeutas es. Justo ayudar a la persona a encontrar el, el punto exacto donde sí. el cerebro va a procesar eso que necesita sanar. El cerebro, Dios nos concedió un cerebro maravilloso que tiene toda la capacidad de, de procesar lo que nos sucede. Sin embargo, muchas cosas en el momento que sucedieron no, no fuimos capaces de procesarlas, ya sea porque estábamos muy pequeños, porque uh -huh. no sabíamos lo que sucedía, porque no teníamos recursos, porque estábamos solos cuando sucedió. Una de las partes más fuertes, más importantes del trauma es, es, es cuando la soledad, el, no uh -huh. tener, eh, el sentirte solo cuando lo estás viviendo. Eh, etcétera, o porque fue algo muy continuo, por ejemplo, estrés continuo, estrés continuo el cerebro no termina de, de procesarlo, no. entonces lo va encapsulando por así decirlo, y esas son las partes que se van quedando en todo el sistema nervioso y que luego nos producen estos síntomas adversos ¿no? entonces eso hacemos conectar el síntoma con el punto donde el cerebro sabe que está esa, esa situación ese trauma, ese estrés, ese lo que sea, y lo, lo procesa y lo saca y lo procesa para ya para que se vaya y no vuelva. Goodbye. Es increíble, la verdad, es increíble. Para limpiar la
0: casa, a limpiar el, brain, a, limpiar el control, a limpiar el cuerpo. Wow. Es. Está fascinante esta terapia, estoy trastornada, me fascina. Así me parece que casi, casi no te queremos dejar ir, te queremos volver a que nos sigas con tantos, más, ¿no? Y para quien guste y quiera trabajar con Claudia, ya vieron qué fascinante es. Este, Ahora, Claudia, por ejemplo, ¿tú trabajas con qué tipo de, de, de problemas específicamente? Más o menos damos una idea. Ahora, yo pienso, ¿no? Que todos hemos vivido traumas ¿no? a lo largo de nuestra sí,
1: vida. Sí, 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 realmente todos tenemos alguna herida. Uh -huh. eh, y hay de, las, de, 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 de bajitas a leves, a fuertes. Ahora, lo importante del trauma es que no es objetivamente si lo que te pasó es grave o no, porque realmente es la experiencia de cada quien. Lo que para alguien puede resultar muy traumático, para otra persona puede no resultarlo. Entonces, eh, no es en la medida de, ay no, ¿cómo, ¿cómo voy a decir que estoy sufriendo si si no me ha pasado tantas cosas tan malas como al de enseguida, no? lo que a ti te ha hecho sufrir, ese es, esa es tu vida y eso es lo que a ti te, te ha marcado, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿con qué trabajo? Trabajo desde adolescentes hasta adultos. Eh, la verdad, casi, casi cualquier circunstancia. Estoy más especializada en los temas de afectividad y sexualidad. Uh -huh. eh, pero realmente me toca, pues, también hacemos terapia familiar, terapia de pareja, eh, porque pues Brainsporting no es la única herramienta que tengo, pero en general eh, terapia eh, así familiar de pareja. Y, y ya en cuestión como de temas específicos, eh, pues por un lado especializar en temas de afectividad y sexualidad, por ejemplo, eh, trabajo la cuestión de adicciones eh, de tipo sexual, adicción a pornografía, adicción a masturbación, a promiscuidad, etcétera. Eh, obsesiones eh, sexuales, obsesiones compulsivas, eh, también eh, acompañamiento a adolescentes con, con severos signos de ansiedad, como como depresión, como anorexia, como cutting, cariño eh, Digo, eso es como de lo de lo que el, la gente en general considera de lo más fuerte, ¿no? Pero también hay gente adulta que, por ejemplo, eh, tiene con, un continuo estado de ansiedad y no sé, y ya na, eh, durante la terapia eh, empieza, resulta que es, son personas que sufrieron abuso sexual infantil y, y, y lo tenían olvidado, y es, y, pero las consecuencias ahí están, el cuerpo siempre... Eh, Lleva la cuenta, dice dice eh, el título del libro de Deb Dana, otra otra grande de la teoría polivagal y sus aplicaciones, ¿no? entonces ah, el cuerpo lleva la cuenta, ándale. Eh, y eh, si no, te llega tarde o te llega o tarde o temprano. Te llega tarde o temprano. De verdad, las consecuencias de lo que no hemos sanado pueden durar. Por ejemplo, he, he atendido a personas de, de más de 70 años también con secuelas de abuso sexual. Entonces, eh, y cómo les fueron impactando durante toda su vida. Entonces... Eh, digo, digo sí, eso pero, es como que, como que un poquito de lo que más me toca eh, en personas pero también cualquier otra temática por no, no ejemplo
0: con este brain podemos sanar esas heridas
1: Así esta
0: es, terapia es. que tú nos estás ofreciendo hoy puede sanar a pesar, a la edad que sea, a la edad que
1: sea. terapia rápida, ¿correcto amiga? o sea sí, se llama terapia rápida porque en comparación a, a las terapias de conversación Llega más rápido a la parte de la somatización, o sea, a resolver los síntomas que nos, que nos afectan la vida. Eh, uh -huh. Llega más rápido porque, te digo, se va, se va más directo a la subcorteza. Trabaja al revés, trabaja de la subcorteza hacia el frente, en lugar de, del frente hacia atrás, ¿no? Entonces, de Ajá. hecho, es una terapia tan noble que, que se puede conjuntar con, 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 con otros procesos terapéuticos. Eh, ya, tocado, ya me ha tocado colaborar, eh, con, con, con terapeutas que, que llevan un proceso en otro modelo y el paciente me lo refieren a mí solo para apoyar en la parte de, de extrema ansiedad o de extrema angustia, yo no intervengo en su proceso terapéutico, simplemente apoyo con la parte de, lo, de la somatización de los síntomas o ah, también sí. con, con personas en tratamiento psiquiátrico. Y por ejemplo, esta persona, ya por última pregunta,
0: ya antes de irnos, aquí tengo una pregunta. Eh, este eh, tú hablabas de que, por ejemplo, pueden pasar años y a lo mejor nunca se había despertado ese trauma sexual, por ejemplo, por decir estaba Así chiquita. es. Eso que cuéntanos, por ejemplo, cómo se representa, por ejemplo, a través de qué tipo, cómo una persona, o hay personas que a lo mejor ni se acuerdan, ¿no? Estaban tan pequeños, pero el cuerpo los, <risa> los, los <risa> y se sí. los presenta, o se los trae. Mira. Hay
1: personas que toda su vida han tenido síntomas, eh, las secuelas, no, nadie se salva de tener secuelas de un abuso sexual, mm. sin embargo, no siempre lo ligan con lo que pasa, ¿cómo despierta? Lo, me ha tocado algunos, uno por ejemplo, que estando en una conferencia sobre abuso sexual, eh, como que le cayeron los veintes y mm -hmm. al caer los veintes vinieron los recuerdos. Mm. Eh, me tocó otra persona que, que, haciendo terapia por otros temas, al empezar, cuando tú empiezas a hacer un trabajo terapéutico, pues empiezas a, a, a ir a las raíces de todo, y, y empezaron ya, ver, vino ya el recuerdo de lo que, de lo que había salido, ¿no? Eh, también en estas experiencias de talleres de, de sanación psicoespiritual, muchas veces en los momentos de, de oración fuerte, eh, sí me ha tocado a mí... Eh, en la experiencia que el Espíritu Santo revela la raíz de la, de la herida a la persona y, y pues muchas veces es un abuso, entonces digo, son diversos los modos en los que se dan cuenta o, o lo saben pero es tan difícil de enfrentar que llega a, o algún momento de crisis en el que por fin tienen que como que asimilarlo y sacarlo porque ya está haciendo crisis esto, o por ejemplo también en la situación de, de ver que que alguno de sus hijos o nietos pudiera estar en peligro eso como que les les, les confronta con lo que a ellos les sucedió y entonces ya sale, sale esta posibilidad de decir la verdad es, el abuso sexual es algo tan también estamos especializados en eso wow. eh, es, eh, es algo tan tan eh, quiebra tanto la identidad de la persona que realmente es muy difícil develarlo confrontarlo o, o revelarlo, decirlo eh, hasta años después, es algo muy, muy, muy complejo, muy complejo. Pues
0: es un tema que hay que invitarte de nuevo, a hablar sobre sí, la sexualidad
1: claro
0: sí. sexual, se me hace que queda pendiente, está muy claro interesante, sí. Yo pienso también, y tú creo que tú que eres especialista en esto, lo puedes ver incluso donde más sucede es incluso en las, uh,
1: en, en las familias. Sí, el, el mayor porcentaje de, de abusos sexual lleva llevado a cabo por personas que conoces, sea familiares eh, eh, dentro del núcleo familiar o, o de la familia extendida o amistades. Sí, eso es todo un tema. Eso es
0: todo un otro tema.
1: tema para tratar. Sí, sí, sí. Muy, muy fuerte, ¿no? Además, ¿no? Un sí. tema muy fuerte. Pero necesario hablar para, de ello, Muy necesario Para hablar. de verdad ¿no?
0: preparar a los sí. padres, prepararnos como padres, preparar a las familias. Y como
1: sociedad. Sí.
0: Así es. Exactamente,
1: muy bien. ¿Qué sí. más invitada para el siguiente tema. Gracias. Te... Quiero cerrar nomás con esta imagen y quiero decirles por qué las puse. Es, es, mi, es una de mis esculturas favoritas de Miguel Ángel Buonarroti y tuve la gracia de la bendición de poderla ver en persona. Y es impresionante, de ¿verdad? Parece que están a punto de moverse las personas eh, reflejadas en ellas, ¿no? María y Jesús. Eh, dicen que Miguel Ángel Buonarroti... Eh, Decía que, que él, al ver un bloque de piedra, él ya sabía qué era la figura que iba a salir de ahí, como si la piedra tuviera ya una esencia y una vida propia, y él, y él solo, él lo único que hacía era liberar lo que ya existía dentro de esa piedra. Eso me lo dijo ayer, me lo contó mi hijo ayer, y me encantó porque dije: wow, esa es una metáfora perfecta de terapia, de la terapia. Eh, todos tenemos una esencia, un diseño perfecto, hecho por Dios, una belleza interior y una fortaleza y una capacidad de amar y ser felices. Eh, la terapia nos ayuda a, a revelar eso, cincelada sin a cincelada, golpecito bueno, por golpecito vamos sacando bueno, eso que no sabes,
0: Pero tú nos ayudas, o oh, los terapeutas, yo soy life coach, o sea, hay diferentes para, según la necesidad, okay. ¿no? hay tantas terapias, pero si tú ya has tratado un millón de terapias y no has podido sanar, yo pienso esta terapia es extraordinaria, también el sí. arte es maravilloso, como el tú el arte,
1: viendo. como lo que tú haces, sí, pero, sí, sí,
0: lo sí lo es lo empieza a suceder, entrar más adelante, de tus emociones, empiezas a sacar también porque en el, a okay. través de la, pues, algo subconsciente que empieza a salir y lo empiezas a ver de frente, ¿no? Y se te revela. Pero quiero decirte nada más que así de esta imagen de la pieta, quiero decirte que yo se las con mis estudiantes, pues hacían sus esculturas chiquitas, así. ¡Ay, qué maravilla! Les enseñaba, así, antes de, para hacer su primera comunión cuando los preparan aquí en segundo grado, este, hacían, ¡ay, qué hermoso! ¡Ay, qué padre! Así estudiábamos a a Michelangelo, por supuesto, y los ponía a pintar debajo de las mesas, para que pintaran
1: exactamente lo que acabas de decir, ¿es cierto? Y, y justo el arte es, un, es una actividad espiritual, por eso... Así es. Por eso eso que tú haces, y nos regresa al principio, somos una unidad de alma y cuerpo, entonces todo lo que sea poder hacer esta interiorización, ya sea a través del arte, a través de, de la espiritualidad, a través de terapia, pero es ir hacia adentro, eh, llegar a la raíz de donde están nuestras heridas para entonces ya poder sanar.
0: Ándale, meter el cincel hacia adentro, eso es lo que me fascina y es una es un proceso fascinante sí. y apasionante cuando verdaderamente ya estás en esa etapa de que quieres crecer,
1: esa de la sí. No irte descubriendo, así como lo acabas de decir. De hecho, como... te conviertes en tu propio escultor. El terapeuta este... nomás te asesora.
0: Ay, no, pero si necesitamos un acompañante siempre, sí. un terapeuta, un guía director espiritual, un life coach o un terapeuta, por ejemplo, como tú, especializado en algo tan maravilloso. Este rápido para irnos, quiero preguntarte: ¿eh, ¿tienes algún anuncio? ¿Dónde te consiguen las personas? Yo creo que aquí les vamos a poner ahorita la información. Aquí van a ver. Este, eh, la información y el teléfono de Claudia dónde la pueden conseguir, danos tu eh, ¿quieres dejarle algo más a las personas? Yo nada más quiero preguntarte eso de sanación eh, perdón, psicoespiritual, porque nos hablas como si fueran retiros, ¿hay algún evento que tú quieras eh, tengas en puerta para invitar
1: a las personas que nos escuchen? Sí, pues yo no los organizo pero sí son parte del equipo de apoyo, uh -huh. están los talleres de Let's Rewind, así los Let's Rewind, como Rewind de cassette uh -huh. interno, en, en internet. Eh, de hecho, el próximo es este fin de semana, del 11 oh, al 14. ¡Ándale! Oh, Son unos talleres maravillosos donde te trabajan al mismo tiempo, justo las partes de las heridas emocionales, pero hay un fuerte, fuerte trabajo espiritual eh, eh, a través de, de oración de intercesión, oraciones de sanación. Este, dirección espiritual, se te ofrece dentro del mismo taller eh, te, una sesión de terapia, se te ofrece dirección espiritual también y el seguimiento, no entonces son talleres increíbles eh, que realmente están aportando mucho a la sanación de las personas y cada vez más surgen más de estas iniciativas eh, porque son necesarias, yo veo que que, que Dios pues va suscitando lo que, lo que, lo que sus hijos necesitan está una en, en YouTube que se llama Restáurame del padre Miguel Guerra esa es una serie de conferencias también de sanación psicoespiritual, también está súper recomendada
0: ¡Qué emoción! ¿Ya ves? Ay, a ver, a ver espérate, Rewind así como dices let's, tú let's
1: Rewind, let's
0: rewind me encanta para las personas que nos escuchan los dijiste pero no sabemos dónde están pandemia los
1: Está ofrecido. en internet, sí, está muy fácil de encontrar, la verdad. www.letsrewind.com. Ok, pero ¿están es a través online? ¿Es en línea o es Se en te incribe, sí, Es en línea, okay. eh, es un, ah. hay que inscribirse, hay que ingresar a la página para uh -huh. inscribirse eh, y es un taller en línea. Normalmente pues eran en presencial, pero ahora todo se hace en línea, pero funciona igual. Wow. Eh, está todo el tiempo, está un equipo de terapeutas presentes también. Si uh -huh. alguien necesita apoyo en cualquier momento, ahí están para, para una sesión personal. Eh, uh -huh. Les dan muy muy buen seguimiento. ¿Qué
0: tal? Pues aquí este no te queremos dejar ir, amiga, pero este lo que vamos, voy a hacer, vamos a hacer esta información de Rewind. Eh, se las vamos a dejar aquí en la página de Facebook. Ahorita que Claudita, este si quieres comp eh, compartírmela, bueno, ya nos dijiste doble. Eh, la voy
1: a doble. poner ahí eh, en nuestro chat para que luego la, Andale, okay. ya la añadan okay. a mi información.
0: Ah, para dejárselas, ¿algún otro mensaje con el que quieres dejar a nuestros escuchas? ¿Qué tareitas les puedes dejar? O sea, es así, porque, pues, no eh, sobre cómo empezar pues a sanar el alma. A ver. Pues lo primero que les
1: diría es que se escuchen, que se escuchen a sí mismos, que no minimicen, que no minimicen eh, lo que les pasa, que escuchen a su cuerpo, eh, que no, nada es poco importante. Como les decía hace rato, no te compares, lo que a ti te duele eh, es, es, es válido, es lo que a ti te duele. Entonces hay que escuchar, hay que escuchar el cuerpo. Eh, lo que te decías ahorita es eh, eh, no solo en términos de si ya buscaste terapia y no te sirvió, sino que mucha gente eh, nunca ha ido a terapia, pero si estás experimentando eh, angustia, ansiedad, síntomas que no tienen explicación eh, este, médica, eh, cansancio extremo y no tiene explicación médica, etcétera, etcétera, desánimo no eh, cambios bruscos de humor, todo lo que no tenga explicación eh, médica y no eres tú y no es tu esencia, busca ayuda, no te esperes, no tienes que estar súper mal para ir a terapia, no tienes que estar eh, que se te haya botado ya el chango, estar loco, eh, hay que quitar el, el mito sobre quién va a terapia, quién puede ir a terapia, todos, todos podemos ir a terapia, ¿qué es terapia? Es, una persona que te va a ayudar a hacer ese viaje te va a acompañar a hacer ese viaje a tu interior Amén. para que tú siempre saques lo mejor de ti tu mejor versión uh -huh. antes de que sea más tarde Así. antes de que sea tarde porque qué pasa antes si no de que sea tienes? tarde por favor diles antes de irnos qué pasa si no la atiendes a tiempo no, pues llegas a los síntomas más extremos, ¿no? Cuando ya es más difícil salir. O afectas tanto a las personas de tu familia que los alejas de ti. O tú mismo te, 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 te cierras el mundo, te cierras las, el, la capacidad de relacionarte sanamente. Y sufres, principalmente sufres, si no estamos en este mundo para sufrir.
0: No, amén, hay que seguir, hay que seguir amando, hay que abrirnos para amar y para eso hay que escucharnos, como dice, este, nos dice Claudita, no nada más escuchar al cuerpo, importantísimo
1: cuerpo, alma y espíritu, alma y espíritu escuchar sí. también al alma, escuchar nuestro corazón,
0: amigos, Connecting Hearts and Minds, por eso mi programa, bueno,
1: este, mi, es. mi, el nombre de, de, de esto es, conectar tu corazón con tu mente, justo eso es,
0: entonces ya podemos ver, ya podemos entrar, ya podemos trabajar, ya podemos sentir, pero si no conectamos esto, el viaje más largo de nuestras vidas, eh,
1: y aquí está. Es.
0: nada más bajar a esta para acá. Pero por eso porque está enfrente y a través de la respiración también, fascinante. Bueno, Claudia, muchas gracias que nos compartes que hay que escuchar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, y que este, las llamadas de también cómo las emociones nos hablan, como nos acabas de explicar también este el semáforo. Eh, estar alertas de qué colores se te ponen cómo empiezas a reaccionar, está fascinante este tema, quisiera dar un curso completo contigo eh, y aún hay más amigos, gracias por habernos acompañado, te mandamos un abrazo gigante, Adranita te extrañamos mucho, nos vemos para la próxima, los esperamos aquí cada semana con un tema distinto con un invitado especial, un abrazo a todos y gracias por habernos acompañado gracias eh, te vamos a dejar aquí los datos de Claudia también contactarla Claudia cuáles datos este dónde te pueden encontrar nuestros escuchas
1: pues me pueden encontrar y mandar eh, mensaje directo en mi Instagram es corazón a prueba de balas corazón John a prueba de balas John bajo a prueba de balas, prueba eh, de balas. Eh, andale, <risa> andale uh, me gustó uh, eso sí y también eh, por mi WhatsApp que sería eh, la LADA, pues, de Sonora es 662 y es el 307-4710. A mí me pueden mandar mensaje eh, y por ahí podemos hacer las citas también o cualquier consulta que tengan.
0: Ay, fabuloso, fabuloso. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, de verdad sido muy enriquecedor. Aquí tenemos gente que nos está dando las gracias y gracias a toda la gente que se sumó de tantos lugares distintos. Un abrazote de veras desde el corazón, un abrazote a todos y acuérdense, a escuchar su cuerpo, su corazón, su alma, su espíritu y todo su ser. Gracias, Claudia.
1: Gracias a ti, gracias a todos.